0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich sehr heute auf einen ganz besonderen Gast. Und zwar Frank Böhmer. Er ist Gründer und CEO von Ninox. Ninox ist eine äh, visuelle Datenbank, wo ihr unglaublich viele interne Tools und Anwendungen mit erstellen könnt. Was genau das ist, das klären wir aber auch gleich nochmal im Tool der Woche. Das ist nämlich passend zu unserem Gast heute auch Ninox. Bevor es losgeht, noch kurz der Hinweis, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und lasst uns doch eine Review da, das hilft uns nämlich gefunden zu werden. Und wenn ihr außerdem regelmäßig News von Visual Makers haben wollt, dann schaut doch mal äh, bei LinkedIn vorbei und dann verpasst ihr auch nichts mehr, was in der No-Code-Welt und was bei uns passiert. Tool of the Week Unser Tool der Woche ist dieses Mal Ninox. Ninox ist eine visuelle Datenbank, mit der ihr alle möglichen internen Anwendungen bauen könnt. Ninox funktioniert quasi als Brücke für nicht-technische User und technische User. Was genau das heißt, darauf gehen wir im Laufe des Podcasts nochmal ein, weil Frank kann natürlich noch viel besser erklären als ich, was Ninox eigentlich ist.
1: No-Code-News
0: Letzte Woche haben wir unser neues Produkt gelauncht, die No-Code Careers. Los geht's mit No-Code fürs Marketing. Falls ihr noch nicht reingeschaut habt, dann schaut euch unser neues Training unbedingt mal an. Dort lernt ihr von A bis Z, wo euch No-Code in eurem Marketingprozess helfen kann. Also von Grafikerstellung in Canva über E-Mail-Marketing in Blue und wie ihr Onboarding-Sequenzen automatisiert erstellen könnt bis hin zu wie ihr wirklich übersichtliche Dashboards erstellt, indem ihr auf die Facebook-API zugreift und so alle Daten an an einem Ort sammelt und natürlich auch sowas wie Data-Enrichment für euer CRM, indem ihr euch einfach automatisiert Daten aus dem Netz über eure Leads holt. Das alles und noch viel mehr gibt es in der No-Code-Marketing-Career. Verlinken wir euch natürlich äh, unten in den Show Notes. Außerdem, weil es gerade nochmal Thema ist, der andere neue Kurs, den wir haben, ist das Ninox Onboarding. Wer also nach diesem Podcast mal in Ninox reinschnuppern will und wissen will, was mit Ninox eigentlich alles so möglich ist, der schaut sich doch am besten mal unseren kostenlosen Ninox Fundamentals-Kurs an. Verlinken wir euch auch in den Show Notes. Und jetzt freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast in dieser Podcast-Episode begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frank!
1: Hi Lilith, schön hier zu sein.
0: Es freut mich sehr, äh, dass du da bist, weil tatsächlich, ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal in ein, zwei Podcast-Episoden erwähnt früher, aber äh, Frank hat tatsächlich einen äh, unwissenden, vielleicht auch Beitrag zu der Visual Makers Gründung beigetragen, weil ich war, wann war denn das, 2020, glaube ich. Ende 2020 ähm, war Ninox Hauptsponsor bei einem äh, No-Code-Event in in Deutschland und ähm, wir haben ein ein Panel zusammen gehabt und äh, da saßen Frank und ich und dort hat mich Alex damals gesehen. Damals kannte ich Alex, meinen Mitgründer noch nicht und äh, der saß äh, unter den Teilnehmenden und hat mich daraufhin angesprochen, ob ich nicht äh, in seinem Podcast, jetzt dem Visual Makers Podcast, als Gast äh, dabei sein will und dann haben wir das gemacht und wenig später haben wir dann beschlossen, äh, wir wollen Visual Makers zusammen gründen und äh, das war quasi das erste Mal, dass äh, Frank und ich uns auch getroffen hatten, deshalb ähm, quasi auch ein ein Beitrag zur Visual Makers Gründung.
1: (lacht) Ja, cool, freut mich sehr. Ja, das waren ja so die Gründungszeiten oder die die äh, da ging es ja gerade los mit dem Thema No-Code und äh, ich kann mich noch gut erinnern, beziehungsweise. Äh, habe ich mich dann ja wieder erinnert, als wir uns neulich auf der Solutions-Messe getroffen haben oder im Vorfeld gesprochen haben, dass wir das zusammen machen. Äh, Ja, eigentlich eine ganz witzige Anekdote.
0: Ja, (lacht) klein ist die Welt auf jeden Fall. Ähm, Frank, bevor wir auf Ninox eingehen und was Ninox eigentlich so ist, ähm, lass uns doch mal wissen, wer du eigentlich so bist und wie du äh, zu Ninox und zur Gründung von Ninox gekommen bist.
1: Mhm. Ja, okay, klar. Wir sprechen ja heute über No-Code, oder das ist ja auch so dein Hauptthema. Ich bin eigentlich gar kein No-Coder, ich bin quasi <lacht> Full-Coder. Also ich bin von, eigentlich schon bevor ich überhaupt studiert habe, bin ich sozusagen in das Thema Softwareentwicklung gegangen, habe mich dann auch ganz klar für ein Informatikstudium entschieden, Informatik dann abgeschlossen, in der Zeit dann schon äh, auch als Werkstudent für verschiedene Firmen bin ich da tätig gewesen und bin so richtig in die klassische ähm, Entwicklung von Unternehmenssoftware reingegangen Ähm, und äh, fand das auch super und spannend. Und dann kommt es natürlich so im Laufe der der Karriere, übernimmt man auch immer mehr äh, administrative Funktionen in so einem Unternehmen und da bin ich dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, jetzt bräuchte man mal ein Tool hier oder da oder müsste hier mal einen Prozess organisieren. Und wir haben natürlich ganz andere Aufgaben. Wir haben jetzt nicht die Ressourcen, so ein Tool zu entwickeln oder uns jetzt irgendwie um unseren Prozess zu kümmern, sondern wir müssen ja eigentlich das Produkt ausliefern, was wir selber verantworten. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen geärgert, warum das so aufwendig ist, ja, so eine, eine Software zu entwickeln für ein Projektmanagement oder so. Das war also zumindest äh, in den Nullerjahren, 2010, äh, das war wahnsinnig aufwendig. Und ähm, auf der anderen Seite kannte ich schon immer irgendwie Tools, die das in der Vergangenheit versucht haben zu, zu erleichtern. Also ich weiß nicht, so ein bisschen... Äh, länger im Geschäft ist, der kennt vielleicht noch so Microsoft Access oder gibt es also diverse Produkte in der, schon in der Historie Geschichte der IT, die sich diesem Thema immer gewidmet haben. Und ich dachte, ja, okay, eigentlich bräuchte man sowas, aber man bräuchte das ähm, in einer modernen Form, ja, also im Internet, auf mobilen Geräten, etc. Also das war so äh, für mich auch der, der Ausgangspunkt all meiner Überlegungen, ähm, äh, dann am Ende Linux zu gründen.
0: Ach, spannend. Okay, cool. Das heißt quasi aus einem eigenen Problem raus, rausgegründet. Also kann man dann sagen, Ninox ist die, ist die Lösung für interne Anwendungen, um, um quasi interne Anwendungen schnell und effizient zu bauen? Oder wie würdest ja, also, du Ninox
1: definieren? Ja, heute würde ich das, ähm, äh, würde ich das definitiv so, äh, so sagen. Also Ninox ist die Lösung, um ähm, Anwendungen für interne Geschäftsprozesse zu definieren. Äh, gestartet war es vielleicht mit ein bisschen kleinerem Scope, also ich war einfach fasziniert von, dem, von der Idee, eine Datenbank für, für Endanwender ähm, zugänglich zu machen. Also da sind wir gestartet und äh, heute sind wir aber eigentlich da, wo, wie du es auch beschrieben hast, ja, dass wir so also wirklich eine Plattform ähm, bereitstellen, die es ähm, nicht technischen Anwendern, also äh, den sogenannten Citizen Developern, die vielleicht eher... Ein, aus, aus der ähm, Business-Perspektive kommen, aber so ein bisschen technisch affin sind, ja, oder gern mit, mit Technologie spielen, ähm, diesen äh, Menschen ermöglicht, dann ähm, Anwendungen zu bauen, um ihre Prozesse zu unterstützen.
0: Ja, ja, total spannend. Lass uns da auch super gerne gleich nochmal kommen auf das ganze Thema Citizen Development und wer sind eigentlich auch die Anwender von Ninox und so. Mhm. Ähm, aber vielleicht nochmal einmal kurz zum, zum, wie sich Ninox auch entwickelt hat. Also, ihr seid mit einer, mit einer Datenbank mit einer einfach zugänglichen Datenbank gestartet. Wer waren denn so eure eure ersten Kunden? und Oder welche welche Form von Unternehmen waren eure ersten Kunden?
1: Ja, ja, gute Frage. Also die erste Version von Ninox ähm, war tatsächlich eine App äh, für <lacht> das iPad. Ähm, aus einer rein pragmatischen Überlegung. Also damals war eben der App-Store stark im Aufwand, ähm, Mobil oder, oder Apps auf Mobilgeräten generell äh, heißes Thema. Ähm, iPads hatten mich damals auch sehr, sehr fasziniert. Also damals gab es ja noch Ideen, ob das iPad vielleicht sogar mal den Computer äh, komplett oder den Desktop-PC oder Laptop äh, ablösen würde. Ähm, und äh, Apple hat dann eben diese Plattform bereitgestellt, auf der man auch gleich international mit geringem Aufwand Software vertreiben konnte. und ähm, so ist Ninox gestartet, quasi als App für Einzelanwender, die äh, sich so ihr semi-professionelle bis professionelle äh, Themen organisieren konnten. Also da war wirklich ein, sag ich mal, Querfeld ein, alles Mögliche dabei, vom äh, Münzsammler, Briefmarkensammler bis hin äh, zu ähm, professionellen Anwender, die im Unternehmenkontext dann ähm, ihre äh, Projekte gemanagt haben oder. Ähm, Inventar verwaltet haben, ETC. So sind wir gestartet.
0: Ja. Ach, spannend, okay, cool. Und die, und die Apps gibt es ja auch, auch immer noch. Ähm, mhm. Und wie ging es wie ging's dann weiter? Wie hat sich New Yorks dann weiterentwickelt?
1: Ja, das ging äh, so weiter, dass wir äh, mit den Apps äh, wahnsinnig erfolgreich waren, in Anführungszeichen. Ja, also äh, wir haben wirklich super Feedback bekommen. Die Leute waren von von Tag 1 eigentlich begeistert, haben auch äh, Reviews hinterlassen äh, und konnten, weil sie eben das bauen konnten, was sie sich immer vorgestellt hatten. Ja? Also diese, diese kreative Energie, die No Code generell, glaube ich, freisetzt, ähm, mhm. die war damals eigentlich schon zu spüren. Äh, und es ging eben so weit, dass also, wir also anders, auch.
0: Anders, von welchem Jahr reden wir? Reden wir von so 2013, 14?
1: 20, äh, 2014, ähm, ich glaube. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, April 2014 äh, kam sozusagen die Version 1.0. Mhm. Ähm, ja, also äh, das haben wir dann komplettiert, ähm, eben dann noch fürs iPhone eine App gebracht, für den Mac auch äh, eine App gebracht, sodass also die, die, der Apple-Kosmos ähm, komplett bedient war. Und wir waren dann eben in dem Sinne erfolgreich, dass wir so ähm, begeisterte Nutzer hatten und auch in diesen Kategorien, also zum Beispiel, ähm, äh, Produktivität nicht, aber ähm, äh, B2B-Software in bestimmten Märkten, also vor allem im deutschen Markt, auch äh, Leader waren. Das heißt, wir waren die meist heruntergeladene und auch umsatzstärkste App dort. Äh, Bloß ähm, kam dann irgendwann auch die Erkenntnis, okay, so groß ist der Umsatz aber nicht, um dort wirklich eine eine große Firma drauf aufbauen zu können. Also sprich, der App Store zumindest zu diesem Zeitpunkt hat für ähm, andere Themen wie Spiele, oder To-Do-Apps, etc., sehr gut funktioniert, aber für Business-Software eigentlich nicht. Und äh, aus dieser Erkenntnis haben wir dann gesagt, okay, es muss ein anderes Modell her. Äh, wir müssen das eigentlich äh, dahin bringen, wo es auch hingehört. Es muss eine echte Business-Software werden, die teamfähig ist ähm, und äh, die einem Software-as-a-Service-Modell äh, folgt. Ja? Und äh, da haben wir dann ganz viel Energie reingesteckt und ähm, das Produkt natürlich technisch äh, hinter der Fassade stark auch neu strukturieren müssen, alle Prozesse einziehen müssen, um wirklich so einen Service zu ermöglichen. Und das haben wir in 2017 gelauncht. Und wenn wir Ninox betrachten, dann würde ich eigentlich sagen, also das heutige Ninox ist das, was wir dann 2017 so auf auf den Ideen der alten App dann äh, neu äh, aus der Taufe gehoben haben.
0: Hm. Ja, super spannend. Ähm, Auch so eine Entwicklung dann so mitzumachen, wohin, wie, entsteht, wie wird eigentlich ein Business draus? So, ähm, ja. ähm, wofür nutzen denn heute eure Kunden Ninox? Was wird damit gebaut?
1: Also wir haben äh, da ein sehr breites Spektrum, muss ich sagen, äh, in jeder Dimension. Ja, also einmal geografisch äh, sind wir in sehr vielen Ländern aktiv. Natürlich die deutschsprachigen mhm. Märkte sind schon für uns äh, äh, weiterhin sehr wichtig. Äh, aber wir erreichen einfach eine internationales, äh, internationale Zielgruppe, wir haben Unternehmen in fast allen Branchen, also ich habe nochmal eine Analyse gemacht, da ist eigentlich alles dabei, von NGO bis irgendwie Stahl sozusagen oder Bau, alles dabei und die Use Cases sind auch sehr breit, aber es gibt natürlich Schwerpunkte und was wir jetzt rausgefunden haben, ist, dass vor allem in den nicht so digitalen Industrien, ja, also sei es ein Bauwesen, fertigende Unternehmen, auch Gesundheitswesen zum Beispiel. Also so ganz klassische Industrien oder Verticals, die schon sehr etabliert sind. Dort gibt es einfach einen wahnsinnig hohen Bedarf. Die sind mit der Digitalisierung noch gar nicht da, wo wir als Privatmenschen zum Beispiel sind. Häufig arbeiten die dann intern noch mit sehr alten Systemen oder mit Excel oder auch Papier und Stift noch. Und diesen Bedarf können wir ganz gut bedienen. Und die Prozesse und Anwendungsfälle, die wir unterstützen, sind eigentlich so ganz klassische Unternehmensprozesse. Also ähm, äh, gar nichts sehr Exotisches, sondern es geht eben darum, ähm, Kunden zu verwalten, äh, Kundenbeziehungen äh, nachzuhalten, also CRM, äh, Verkaufsprozesse, äh, äh, Einkauf, äh, Produktion, also all diese Themen bloß eben integriert, äh, digitalisiert, und vor allem sozusagen diese Integration auf der einen Seite, ich habe irgendwie finanzielle Themen und auf der anderen Seite habe ich ja dann am Ende die Mitarbeiter, die es umsetzen müssen. Also zum Beispiel beim Bauunternehmen, klar habe ich irgendwo mein, meine Rechnung aber, oder, oder mein Angebot, aber ich habe ja auch die Menschen und die Mitarbeiter auf der Baustelle, die auch auf diese Information zugreifen äh, müssen. Ja, also dieses, dieses alles äh, in einer Plattform zu integrieren, das ist eigentlich unsere Spezialität.
0: Ja, ja, Wahnsinn, auch gerade dann auch nochmal mit als als mit den Apps, mit den Mobile-Apps quasi als Erweiterung, die dann auch, also wo ich äh, auch gehört habe, dass das gerade auf dem Bau äh, einfach das iPad mitzunehmen oder im Gesundheitswesen äh, damit einfach sehr sehr mobil im wahrsten Sinne des Wortes äh, unterwegs sein äh, sein zu können. Ähm, wenn du gerade von nicht-digitalen Branchen sprichst und wahrscheinlich auch ja nicht-digitalen Teams auch oft, die Ninox nutzen, ähm, gibt es da... Herausforderungen, auf die ihr immer wieder stößt, wenn es so darum geht, Ninox in Unternehmen und gerade in nicht-digitalen Branchen zu zu etablieren?
1: Ja, durchaus. Also es ist, glaube ich, ein ein Generationswandel, der der stattfindet. Es kommt natürlich häufig tatsächlich, kommen Themen wie, naja, das haben wir schon immer so gemacht, das also manchmal fehlendes Problembewusstsein, ja, dass man einfach sagt, okay, mein Prozess läuft doch, warum soll ich den jetzt digitalisieren, das ist doch alles gut. Oder eben das Zweite, und das ist, glaube ich, so eine Herausforderung für No-Code, aber eben auch die, die Chance, man braucht natürlich immer jemanden, der sozusagen die kreative Energie dann auch hat, ja, der sozusagen übersetzen kann, ich habe hier das Werkzeug, mit dem ich äh, alles erreichen kann und ich sehe hier das Problem, das ich damit lösen kann und das, das zu verbinden, das ist eigentlich, ähm, die, glaube ich, die größte Herausforderung für, für fast alle Anbieter, ja. Also deswegen ähm, setzen wir jetzt auch sehr stark darauf, einfach diese Geschichten zu erzählen, äh, um, um, Beispiele zu geben oder Role Models auch zu geben und zu sagen, okay, hier ist vielleicht jemand in einer Organisation, der hat das Thema Digitalisierung ernst genommen, der kümmert sich darum und ähm, der erzielt damit auch Erfolge, die das Unternehmen insgesamt voranbringen. Und diese Geschichten zu erzählen, ist, glaube ich, fast der beste Weg, um dann auch andere äh, zu inspirieren, No-Code zu nutzen, um ihr Unternehmen dann voranzubringen am Ende.
0: Ja, und wer sind aus deiner Erfahrung so die Leute, die diese kreative Energie mitbringen? Ähm, sind das Leute, die schon technisches Vorwissen haben oder in begrenzter Form? Oder wer, glaubst du, sind so die typischen Leute?
1: Ja, genau. Also ich glaube, man kann die sogar erkennen, weil häufig ähm, haben die, äh, machen die schon sehr viel mit Excel zum Beispiel. Ja, die, <lacht> Bauen also, diese komplizierten Excel-Spreadsheets ähm, und organisieren alles mit äh, Schriften und Farben und ähm, allen Möglichkeiten, die Excel da bietet. Ähm, und wenn man die sozusagen befähigt, ähm, eben ein Tool zu verwenden, das vielleicht mehr Struktur anbietet oder auch mehr Automatisierung anbietet, äh, dann ähm, sind das eigentlich genau die richtigen Leute, ja, weil sie haben so ein bisschen, es ist schon ein bestimmter Typus, ja, sie haben also das das Verständnis vom Prozess, sie haben vielleicht auch die Freiheit, sich da gedanklich mit auseinanderzusetzen und die haben Hang dazu, Dinge zu strukturieren. Also man braucht gar nicht sozusagen jetzt große Erfahrung, dass man schon mal irgendwas programmiert hat, sondern es geht eher darum, dass man eigentlich selber so den den Drang hat, Dinge zu strukturieren und zu sortieren und dann findet man, glaube ich, auch einen guten Zugang zum Thema No-Code.
0: Ja, ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich bin ja selber aus, äh, habe absolut keinen technischen Background, aber glaube, ich habe ein ganz gutes logisches Verständnis und habe deshalb auch ganz gut reinfinden können in das ganze Thema No Code. Und es hilft auf jeden Fall schon schon sehr, äh, den den Prozess erstmal zu äh, greifen zu können auch und dann auch zu wissen vielleicht auch was möglich ist. Glaubst du denn auch, dass also, wenn wir über das ganze Thema Citizen Development sprechen und Enablement von, von Mitarbeitern, gerade die mit dieser, mit der kreativen Energie, ich finde das ein sehr schönen Ausdruck von dir. <lacht> ähm, glaubst du, dass die auch das in der ganzen Abteilung, in dem Team etablieren können? Oder wo siehst du das ganze Thema Citizen Development? Sind das einzelne Leute? Sind das, wird sich das komplett ausbreiten?
1: Ja, ja, also, äh wenn ich mal auf unsere Kunden gucke, also die, die idealtypischen Kunden, also wo wir wirklich glauben, dass, dass, dass Ninox auch funktioniert als Produkt für das ganze Unternehmen, sind die sind dann eigentlich sozusagen ausgegangen von einem einzelnen Bereich, wo sie erstmal erste Gehversuche gemacht haben. Bei uns geht es natürlich immer um Zusammenarbeit, das heißt, also wenn man das jetzt nur für sich alleine nutzen würde, wäre der Mehrwert nicht so hoch, aber äh, das heißt in einer Abteilung oder in einem Team. Und ähm, dann, hat, dann haben sie gemerkt, okay, ausgehend von diesem Punkt können wir äh, auch noch weitere Probleme lösen. Und äh, bei diesen Kunden sieht man häufig, dass sie dann sozusagen in, in den verschiedenen Abteilungen äh, einzelne Key-User oder Power-User oder eben diese Citizen-Developer haben, die dann in der Lage sind, die Anforderungen aus ihrem Team zu konsolidieren und und umzusetzen in der Plattform.
0: Ja, und wie siehst du das in Verbindung mit einer IT-Abteilung zum Beispiel oder mit einer Development-Abteilung? Also müsst ihr da Überzeugungsarbeit leisten, auch gerade diesen Abteilungen gegenüber oder kommt das eher aus den nicht-technischen Abteilungen?
1: Ja, also ich... äh, meine, das beste Zusammenspiel ähm, findet man eigentlich, wenn man sozusagen die äh, technischen und die eher businessorientierten Teams zusammenbringt. Äh, Am Ende ähm, ist es natürlich so, dass äh, das Thema No-Code häufig eher aus einer Business-Perspektive getrieben ist, weil dort einfach sozusagen der Leidensdruck ja höher ist. Also man braucht braucht neue Lösungen oder man äh, will sich verbessern. Ähm, Und ich meine aber, dass ähm, low code als auch Low-Code-Plattformen da eine gute Chance bilden, so, bilden sozusagen eine gemeinsame äh, Sprache zu finden. Ja, dass also ähm, die die äh, eher fachlich oder businessorientierten äh, Mitarbeiter, die können sozusagen dann äh, die Plattform nutzen, um ähm, ja neue Prozesse zu etablieren oder, oder neue Funktionalität äh, zu bauen, aber manchmal haben sie dann ja Bedarf an äh, komplexen Automatisierung, Integration oder vielleicht geht es dann einfach über das hinaus, was man sozusagen jetzt äh, aus einer nicht technischen Sicht noch ähm, ja, auch durchdenken kann und ähm, das ist eigentlich dann eine große Chance, dass ähm, IT und Fachbereiche über so eine Plattform deutlich besser ähm, zusammenarbeiten können und viel schneller Ergebnisse erz- erzielen. ja Insofern äh, glaube ich, wird es dahin auf jeden Fall gehen in diese Richtung, ähm, dass dass diese Tools auch eher strategisch quasi in einem Unternehmen eingesetzt werden und man sich überlegt, okay, wer hat da jetzt welche Rolle, wer ist für welche Themen verantwortlich, äh, wer kümmert sich zum Beispiel um Integration, Sicherheit und wer kümmert sich vielleicht eher darum, jetzt den nächsten Report zu bauen oder das ähm, äh, Formular zu designen.
0: Äh, Ja, total. Ähm, Begegnet euch denn manchmal auch das Argument äh, Schatten-IT? Also, wo, weil, also wir merken, das zum Beispiel bei Unternehmen, dass da eine ganz große Gap ist zwischen ähm, es gibt äh, IT-Teams äh, oder Dev-Teams, die sagen so, ey, super cool, ähm, lass uns noch einführen, das unterstützt uns total. Und wir, wir, das sind quasi Zweige, die wir in die ähm, unterschiedlichen nicht-technischen Teams dann auch teilweise bringen. Ähm, und dann gibt es die, die halt unglaublich viel Angst haben äh, vor oh Gott, entsteht völliges Chaos, wenn wir, wenn wir unsere Mitarbeiter enablen. Und wir merken immer wieder, dass das unglaublich viel mit Unternehmenskultur tatsächlich zu tun hat, wie erfolgreich solche Anwendungen in, in einem Unternehmen sein können. Begegnet euch das auch?
1: Ja, also ich glaube, das ist äh, eigentlich, äh, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und äh, es ist ja auch nicht ganz unberechtigt, ja, also am Ende ähm, muss ja ein Unternehmen sicherstellen, dass zum Beispiel die Daten sicher gespeichert sind, dass ähm, Themen wie Autorisierung, Authentifizierung geregelt sind, dass man also nur das auch machen kann, was man äh, machen darf. Ähm, Die Frage ist natürlich immer, was ist sozusagen die Alternative, was passiert, also wenn ich jetzt gar nichts äh, liefert, kein System, keine, keine äh, Plattform, ähm, dann äh, arbeiten die Mitarbeiter, also sie notgedrungen ja trotzdem mit den Daten und äh, schicken sie dann in Excel Tabellen per E-Mail hin und her. Ähm, mhm. Das ist ja auch keine äh, keine Sicherheit. Also insofern ähm, ist, glaube ich, die richtige Antwort, dass man ähm, eine Plattform ganzheitlich einführt ja und ähm, sozusagen den IT-Verantwortlichen und Sicherheitsverantwortlichen ähm, auch ähm, die Tools an die Hand gibt, dass sie sozusagen diese Sicherheitsinteressen äh, und, und Anforderungen sicherstellen können über die Plattform. Ja. Ähm, wir bieten da zum Beispiel ähm, ausgefeilte Rollenrechte-Modelle, über die man das dann ganz detailliert steuern kann, wer jetzt überhaupt wo zugreifen kann. Ähm, aber am Ende, du hast gesagt, Unternehmenskultur Genau, also ich glaube, das ist der richtige Punkt. Man muss halt überlegen, wie nutze ich das? Wie nutze ich die Technologie? Ähm, wie kann ich sie in meinem Kontext sinnvoll verwenden? Und wie kann ich eben auch sicherstellen, ähm, dass ähm, ja, die Datensicherheit, Datenschutz gewährleistet sind?
0: Ja. Ja, total. Und äh, auf den Punkt würde ich auch gerne nochmal eingehen, genauso wie auf den also auf das ausgeklügelte rechte wie auf den Integrations- und Automatisierungsaspekt von, äh, von Ninox. Ähm, Einmal zum, zum Rechtemanagement, das ist ja wirklich, also das habe ich bei noch keinem anderen Non tool tatsächlich gesehen, ähm, von, dass man so detailliert äh, auch komplett individuelle Rollen bestimmen kann, denen man dann aber wiederum für jede Datenbank und für jede Tabelle sogar einzelne ähm, Rechte äh, zuweisen kann. Ähm, wie ist das gekommen, dass ihr das so also du hast es gerade schon schon angeteasert quasi, aber wie ist das gekommen, dass, das, dass ihr das so ausgefeilt äh, gebaut habt?
1: Ja, also das hängt natürlich stark äh, mit den äh, Prozessen und, und Anwendungsfällen zusammen, die wir unterstützen äh, wollen. Und ähm, ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Äh, Arbeitszeiterfassung ist ja jetzt auch äh, gerade wieder ähm, aktuell geworden, kommt auf die mhm. äh, Agenda vieler Unternehmen. Ähm, also mit Ninox kann man auch Arbeitszeiterfassungslösungen bauen und ähm, da geht es natürlich darum, wenn man sich das, diesen einfachen Case mal anschaut, da geht es darum, also dass der individuelle Mitarbeiter im Unternehmen seine äh, persönliche äh, Zeiten eintragen kann, Urlaubsplanung machen kann etc. Äh, dann äh, darauf liegend in der Regel so eine Art Freigabeprozess, also der Teamleiter oder so, der äh, wäre dann ja zuständig zu sagen, okay, passt, ähm, die Stunde überprüft, da ist auch nichts irgendwie Abweichend vielleicht von gesetzlichen Regelungen, also zum Beispiel äh, nicht zu viel Überstunden gemacht, ähm, sozusagen also diesen Freigabeprozess und dann am, am Ende äh, soll natürlich eine HR-Abteilung irgendwie gesamtheitlich auf die Daten ähm, schauen können, um vielleicht die Lohnauswertung zu machen oder einfach nur äh, die Kontingente zu überprüfen, dass jetzt nichts irgendwie ähm, ja, äh, da aus dem Ruder läuft. Ähm, also insofern gibt es da schon in so einem einfachen Prozess wahnsinnig viele ähm, unterschiedliche äh, Stakeholder, die da unterschiedliche Rechte haben. Ähm, und es geht dann ja bis auf die Datensatzebene. Ja, das heißt, also, wenn die Lisa Schmidt jetzt mal als Mitarbeiterin äh, ihre Stunden einträgt und ähm, der Erik Meier das auch tut, dann soll der Erik Meier ja nicht sehen, wie viele Stunden die Lisa Schmidt gearbeitet hat. Ja, also es Ähm, Selbst so ein einfacher Use-Case in der Praxis braucht dann sehr detaillierte äh, rollenrechte steuerung Und das wollten wir ermöglichen und daher haben wir das äh, als Kernfunktion in die Plattform eingebaut.
0: Ja, Ja, macht total total Sinn. Ähm, Und äh, ja, ist auch sehr, also kann ich aus meiner Erfahrung mit der Arbeit mit Ninox sagen, auch sehr, äh, wirklich sehr einfach einstellbar ähm, und sehr logisch, wie man da ähm, Rechte vergibt und an wen und welche Rollen man erstellt und so. Ähm, Dann zum Thema Integration und Automatisierung. Also Ninox ist ja ein Tool, ähm, was ich glaube, sehr schnell erlernbar ist, tatsächlich am Anfang, also auch Leute mit nicht technischem background können darauf, ähm, können schnell damit arbeiten und brauchen keine sehr lange Lernkurve. Ähm, aber Ninox kann ja noch viel mehr, einmal mit Integration, Automatisierung und auch mit euren ganzen Skripten, die man quasi sehr individuell bauen kann. Ähm, bei der Solutions hast du mir, glaube ich, erzählt von... Es gibt Anwendungsfälle, wo, ähm, wo du auch schon total beeindruckt warst, was man inzwischen alles mit, mit Ninox machen kann, weil Leute dann Skripte geschrieben haben und Automatisierungen geschrieben haben und so. Ähm, wie weit geht Ninox? Also ist, Da gehen wir ja schon sehr stark in die Low-Code-Richtung äh, mhm. rein, aber damit wird ja Ninox unendlich erweiterbar, oder?
1: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist ein, guter, ein guter Punkt. Also wir haben ein Stück weit sozusagen mit unserer Plattform und unseren Anwendern äh, mitgelernt, äh, was man eigentlich alles machen kann oder machen will. <lacht> <lacht> ähm, also insofern hat sich das äh, gegenseitig ein bisschen befruchtet. Also unsere, äh, du hast schon gesagt, Scripting. ja, Also Scripting ist bei Ninox tatsächlich ein ähm, ganz fundamentaler Bestandteil. Und ähm, da verlassen wir natürlich zumindest im wörtlichen Sinne ähm, das Thema No-Code, also es geht dann tatsächlich darum, äh, Code zu schreiben in äh, unserer Linux-eigenen ähm, Skriptsprache, die sich aber sehr, sehr stark darauf fokussiert, dass man sozusagen eher die ähm, ja, Business Rules oder äh, also die Geschäftslogiken implementiert und äh, versucht sozusagen alle technischen Komplexitäten, wie ich habe irgendwie einen Server und einen Client und die müssen Daten austauschen und äh, so weiter, das wird alles äh, dann doch noch ähm, abstrahiert, sodass sich der Nutzer damit nicht auseinandersetzen muss. Aber am Ende, klar, es geht um Code. Ähm, und das haben wir ja aber auch zum Beispiel in Tabellenverarbeitung. Ja, und da kommt eigentlich auch die Skriptsprache her. Ähm, man hat ja immer irgendwie die Fragestellung sozusagen, ähm, wie kann ich jetzt eine Formel ausdrücken, wie kann ich bestimmte Berechnungen machen äh, und das jetzt weitergedacht ähm, dann mit äh, den ganzen... Kontrollstrukturen, die eine, eine richtige Sprache anbietet, landet man dann irgendwo bei, bei der ninox skript die wir heute anbieten und damit ist wahnsinnig viel möglich. Ja, also damit ist eigentlich alles möglich, was ich in, in so typischen Geschäftsprozessen an, an Regeln oder, oder Abläufen definieren will und das ist auch so die Spezialität. Aber wir sind eben, muss man auch dazu sagen, darauf auch beschränkt. Das heißt also, ich kann jetzt nicht irgendeine App damit bauen. Also ich könnte kein Spiel damit bauen oder ich könnte auch keine keine App bauen, die jetzt für Endkunden geeignet ist. Also, ich sage mal, es gibt ja viele so App-Bilder, die ähm, vielleicht irgendwie die Speisekarte von einem Restaurant darstellen oder so. Das ist eben was, was wir gar nicht machen und das kann man auch mit der Skriptsprache nicht erreichen, weil wir einfach. Da einen ganz anderen Fokus haben. Aber für diese Themen, die wir unterstützen, da ähm, geht die Script-Sprache auch sehr weit.
0: Ja, ja, schön. Ich denke immer äh, an, an, den, an irgendwie so eine Brücke zwischen, also quasi wie so, ein, wie so ein Backend, das als Brücke zwischen nicht-technischen oder Business-Usern und, ähm, und Tech-Usern äh, mhm.
1: irgendwie dient. Ja, ja, das ist eigentlich ein schönes Bild. Also, das trifft es voll.
0: <lacht> sehr gut. Gibt es denn ein Beispiel oder vielleicht einen Kundencase auch, ähm, den du besonders beeindruckend findest, äh, der mit Ninox gebaut wurde?
1: Ähm, Naja, ich könnte jetzt ausholen und und, äh, sozusagen die großen Lösungen. äh, besprechen sozusagen, die mit äh, Ninox gebaut wurden. Aber was mich eigentlich persönlich dann eher äh, beeindruckt, ist, dass eben auch sehr, sehr viele NGOs äh, Ninox nutzen und dass wir da auch einen Beitrag äh, leisten, einfach Gutes in der Welt zu tun. Und ähm, das sind äh, ganz unterschiedliche Themen, also äh, Flüchtlingshilfe oder äh, Ärzteverbände auf Haiti. Also äh, auch solche Organisationen haben eben großen Bedarf daran, äh, ihre Prozesse zu organisieren, die Zusammenarbeit zu organisieren und ähm, dass wir da helfen können, das ist eigentlich immer, was mich am meisten ähm, beeindruckt.
0: Ja, ach, total, total schön, ja. Ähm, dann noch einmal zu einem zu, zum Thema No-Code im, im Allgemeinen. Ich vermute, ihr habt Ninox gestartet und da war No-Code noch nicht so das Riesen-Buzzword, was es, was es jetzt mhm. ist. Wann hast du zum ersten Mal vom... Ähm, vom Wort No-Code gehört, von dem Begriff, weißt du das noch?
1: Gute Frage. Also ich würde sagen, das war, ähm, äh, das war um die Zeit, als wir auch uns entschieden haben, ähm, sozusagen äh, Venture-Kapital äh, zu suchen. Ja, wir waren ja in 2018 hier äh, in Berlin in dem Techstars Accelerator-Programm. Und äh, um die Zeit meine ich mich zu erinnern, kam das Thema äh, No Code auf. Man hat dann auch so von ersten ähm, sehr stark finanzierten Startups gehört, wie Airtable zum Beispiel. Um ähm, äh, den Dreh haben wir, glaube ich, auch ähm, das heutige Make, also Integromat, äh, das erste Mal ähm, äh, kennengelernt oder kam kam auf den Radar. Also das, das war so du. der der Zeitpunkt, äh, wo der Begriff geprägt wurde.
0: Ja, die Begrifflichkeiten sind ja auch, also ich finde es ganz witzig, weil ich zum Beispiel bin der Meinung, No Code ist eigentlich so das falsche Wort, weil es heißt ja nicht No Code, sondern also kein Code, sondern am Ende kommt ja trotzdem Code raus in den meisten Fällen. Ne? Man hat halt nur ein anderes Interface, wie man Ach, wie genau. man das so bedient. Und auch die ganzen Begriffe Citizen Development oder Citizen Developer und so finde ich, also ich finde manche der Begriffe tatsächlich sehr diskutabel. Das würde vielleicht aber auch nochmal eine ganze Folge füllen.
1: Absolut, ja. Also ähm, es gab ja mal, ich weiß nicht, ob du das von NoSQL mal gehört hast, dann haben die irgendwann, hieß es dann Not-Only-SQL. Also ja. ich weiß nicht, ob wir dann irgendwann da in die Richtung kommt. Ähm, ich glaube, No-Code ähm, und Low-Code, ich unterscheide das eigentlich immer ganz gern darin, äh, daran, wer ist so der primäre Ansprechpartner. Also wenn ich mich an die hm. Business-Abteilung wende, dann und, und sozusagen nicht, Programmierer einen Zugang zu der Plattform finden sollen, dann ist es aus meiner Sicht eine No-Code-Plattform, äh, wenn äh, man schon ein sehr gutes Verständnis auch von so Konzepten wie Model-View-Controller haben muss oder wie jetzt irgendwie Daten und, und Interfaces zusammen ähm, werden, ja, dann ist es vielleicht eher eine Low-Code-Plattform, also ich weiß nicht, ob das die beste Definition ist, aber das ist das, was ich da immer... <lacht>
0: Spannend, finde ich tatsächlich eine gute gute Definition, weil also ich hätte, ich habe immer gesagt, wenn man mit No-Code anfängt, kommt man relativ schnell auch in in äh, Low-Code rein Ähm, und dann auch vielleicht auch sogar zu zu Code, also so war ja mein Einstieg äh, in die die Tech-Welt, aber klar, nach Anwendern zu gehen macht total Sinn, Äh, weil letzten Endes ist es ja auch ein ein Mittel zum Zweck äh, einfach und ich finde, es geht gar nicht so darum, jetzt Code versus No-Code oder so, sondern am Ende ist, glaube ich, was ja auch Ninox dann im Prinzip die Verbindung dazu schafft, ähm, die Kombination aus allen, dass ich äh, an den Enden quasi oder an den Use Cases, wo ich No-Code brauche und eben nicht technische User ähm, habe, No-Code habe, dann dazwischen Low-Code und und dann eben mit Code die Sachen bediene, wo ich halt wirklich Code für brauche. Ähm, Und es eben nicht als Entweder oder äh, ja. irgendwie zu sehen.
1: Ja, ja, genau so ist es. Und ähm, also ganz viele äh, unserer Nutzer haben auch ähm, Coding gelernt sozusagen auf den Plattformen. N- N-
0: ja, <lacht> ach cool, sehr cool. Wo? Ähm, wie glaubst du denn, wird sich denn mit mit No und Low Code Anwendungen denn auch unsere Arbeitswelt äh, verändern? Oder wird sich sie, sie sich verändern?
1: Ja, also in, 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 in äh, vielerlei Hinsicht. Also das, ähm, das der, der Grund, warum das Thema so relevant ist, ist ja, ist ja ein Ausdruck davon, dass ähm, äh, ähm, sich sehr viel beschleunigt hat. Ja? Also das Unternehmen sehr viel schneller auf ähm, neue Anforderungen reagieren müssen und sich die Frage stellen, wie kann ich das jetzt, äh, obwohl meine IT-Abteilung vielleicht schon x Projekte ähm, auf der Kappe hat. ja, Also sozusagen dieser, dieser Anforderungsdruck und die Agilität, die von einem Unternehmen erwartet wird, ähm, das steigt immer weiter. Ähm, zum anderen ähm, ist es natürlich so, dass die ähm, Mitarbeiter in einem Unternehmen äh, heutzutage, glaube ich, viel, ähm, es gibt das englische Wort Tech-Savvy, ja. ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber sozusagen sehr viel mehr äh, sich mit Technologien äh, beschäftigen. Äh, jeder hat ein Smartphone. Ähm, Jeder ist sozusagen auch gewohnt Inhalte zu erschaffen oder so. Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess geworden. Und ähm, wenn man das zusammenlegt, dass also sozusagen man muss sich schneller, ähm, man muss schneller agieren, man muss sich schneller anpassen und gleichzeitig sind die Mitarbeiter auch eher in der Lage, das zu tun als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Ähm, Und dann so eine Technologie dazu kommt. Ich glaube, das äh, wird sich sehr stark äh, auch auf die auf den Alltag von Mitarbeitern auswirken und ich glaube, am Ende ist es auch einfach ähm, erfüllender, äh, wenn man eine Automatisierung schreibt, als wenn man jeden Tag den gleichen Task manuell erledigt.
0: Amen, das stimmt. Ähm, Nutzt du denn äh, no tools oder oder, äh, Ninox auch in deinem Alltag?
1: Ja, ähm, also wir als äh, Unternehmen nutzen Ninox, äh, das kann ich Mhm. erstmal sagen. Äh, Wir nutzen auch andere No-Code-Tools, zum Beispiel unsere Website basiert auf Webflow. Ähm, Ich in meinem privaten Alltag, ähm, die Zeitscheiben, die ich mir da sozusagen rausschneide, äh, versuche ich ähm, äh, dann gar keine äh, technischen Tools einzusetzen, sondern äh, vielleicht ganz andere Dinge zu machen. Aber Mhm. äh, Beruflich nutze ich ähm, auch Ninox sehr viel, ja.
0: ja. sehr schön. Was ist denn bei, äh, bei Ninox so geplant? Was sind so die, ähm, die nächsten großen äh, Steps, hm. die ihr umsetzen wollt?
1: Hm. Ja, also ich hatte ja schon angeteasert, dass wir äh, ein Stück weit jetzt herausgefunden haben, in welchen äh, Branchen wir den größten Mehrwert schaffen können und ähm, auf welche Prozesse wir unterstützen. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Monaten sehr viel ähm, Content äh, angefangen zu publizieren oder, oder vorzubereiten. Einiges wurde gerade publiziert. Ich weiß nicht, ob du äh, in den letzten Tagen nochmal ähm, in unserer Lösung unterwegs warst, aber wenn man jetzt äh, Stand heute ähm, zum Beispiel eine neue Lösung oder eine neue Datenbank sagen noch erstellt, dann bieten wir jetzt eine viel größere ähm, Auswahl an Vorlagen ähm, an, die also viele der Prozesse, die wir gerade diskutiert haben, zum Beispiel auch Arbeitszeiterfassung mit abdecken. Also das ist für, ein, für uns ein ganz, ganz großes Thema, dass wir sozusagen diese, diese Inhalte auch bieten, dass man einfach nicht immer vom leeren Blatt startet, sondern äh, schon äh, auf einer gewissen Absprunghöhe. Ähm, und die weiteren Fragen, da muss ich jetzt ein bisschen im Ungefähr bleiben, aber ähm, ich... Ich gehe davon aus, dass das nächste Jahr noch große Veränderungen für Linux bringen wird, äh, vor allem was so das Thema ähm, Gestaltbarkeit von User Interfaces äh, angeht und auch was ähm, die Modularität äh, angeht, weil das ist ähm, was, was uns aufgefallen ist, was in dem Bereich No-Code, Low-Code auch noch relativ kurz kommt, das ist die Fragestellung so: äh, wie kann ich jetzt eigentlich nicht nur vielleicht eine Lösung bauen, sondern äh, eine ganze ähm, eine Landschaft an Lösungen bauen und wie können die dann miteinander interagieren und wie kann ich sozusagen nicht mehr No-Code-Monolithen haben, sondern äh, echte Modularisierung im Bereich No-Code. Das wollen wir uns anschauen.
0: Super spannend. Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt, was da, äh, was da in der nächsten Zeit noch kommt. Wenn ihr mal reinschnuppern wollt, übrigens in, ähm, in Ninox, dann äh, schaut euch doch gerne mal unseren, äh, unser Ninox Onboarding an. Wir haben nämlich zusammen mit Ninox eine äh, Onboarding-Reihe gestaltet, die ist Ähm, Wenn dieser Podcast live geht, äh, glaube ich, seit ungefähr zwei Wochen online ähm, und da werdet ihr so durch die ersten Themen geführt, erstmal, was ist überhaupt eine visuelle Datenbank, wie unterscheidet sich das äh, von Excel und von äh, von Spreadsheets, ähm, wie erstellt ihr eine neue Datenbank, wie könnt ihr euer Team äh, verwalten und einladen, wie erstellt ihr äh, genau aus den den Templates, äh, aus den Vorlagen, die du gerade auch genannt hast, Frank, wie könnt ihr damit sinnvoll arbeiten, ähm, wie kann man die erweitern und dann seht ihr auch die, die Übersicht äh, von den vielen, vielen Templates. Tatsächlich äh, habe ich gerade gestern noch äh, dazu, dazu ein Video aufgenommen. Ähm, genau, es ist wirklich beeindruckend für wie viele Use Cases es diese Templates gibt und vor allem, was mir, was ich manchmal so ein bisschen an Templates vermisse ähm, bei anderen no code Tools, ist dieses, wie nutzt man das jetzt eigentlich richtig, also welche Tabelle ist für was und ähm, was soll ich darin eintragen, also was haben sich die Ersteller des Templates quasi dabei geba- gedacht? Und da gibt es bei Ninox auch immer einen kleinen, kleinen Infopunkt, ähm, der einmal quasi genau durch das Template führt. Was soll man wo machen und was kann man wo machen? Und ähm, genau, und das Ganze lässt sich aber auch noch so beliebig äh, erweitern. Ähm, deshalb lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Wir verlinken euch natürlich äh, alles in den Show Notes und in der Beschreibung unter den Videos. Ähm, Frank, wenn man mehr über dich erfahren will, wenn man dich irgendwie kontaktieren will, wenn du kontaktiert werden möchtest. <lacht> okay. Und wenn man mehr über Ninox erfahren will, natürlich verlinken natürlich auch alles unter dem alles in den Show Notes. Aber wo kann man mehr über euch erfahren?
1: Ja, wo kann man mehr über uns erfahren? Also wir haben natürlich eine Website, also da sind <lacht> ganz viele Inhalte an ninox.com. Ähm, schaut gerne auch auf mein LinkedIn-Profil. Ähm einfach Frank Böhmer suchen. Ich glaube, da da findet man mich. Ähm, Und ähm, ja, in den sozialen Medien sind wir, ähm, können wir wahrscheinlich noch aktiver werden, aber wir sind auf auf Twitter ähm, und wir sind auf YouTube und bauen jetzt auch äh, den YouTube-Channel aus, bringen mehr und mehr Lerninhalte. Und natürlich ähm, bei Visual Makers sind wir, Jetzt äh, demnächst mit, ich glaube, einem großartigen äh, Lernprogramm vertreten.
0: Genau, genau. Das, äh, das seid ihr auch. ist tatsächlich bei Veröffentlichungen von dieses Podcasts auch, äh, auch schon live und äh, kann angeguckt werden. Und ähm, genau, und auch auf unserer Toolseite tatsächlich, ähm, also keine Angst, wir verlinken euch, wie gesagt, alles unten in den in den Show Notes. Ähm, da könnt ihr auch mal einen ersten Blick in Screenshots und, äh, und sowas von Linux einwerfen. Ähm, Genau, also alles, was ihr braucht, um, um starten zu können. <lacht> okay. ähm, Frank, es war mir eine sehr, sehr große Freude, äh, dass du bei uns im, im Podcast warst. Äh, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights und für deine Zeit. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin sicher, wir äh, sehen uns demnächst wieder auf dem einen oder anderen Event wie bei der Solutions vor ein paar Wochen in Hamburg. Ähm, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Freude ist ganz meinerseits. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und... Ähm ja, dann alles Gute auch an die Zuhörer.